0: Este es un nuevo episodio de Hearthstone y Mates, un podcast dedicado a charlar sobre este apasionante juego de cartas. Vamos a estar comentando novedades, arquetipos y recomendaciones. Soy Mateo Matarazo y me acompaña Manu Martínez, alias Pudding Cesa. Bienvenidos. ¿Cómo va Manu?
1: Muy buenas Mate, hoy venimos con noticias fresquitas, bueno no tan fresquitas porque si ves YouTube los viste ayer o anteayer seguro...
0: Sí, además, lo subimos a nuestro Instagram. Pero bueno, vamos a comentar un poco los nerfeos.
1: Sí, la Qué verdad. Qué raro, que, ¿no? La verdad que Blizzard nos dijo que iba a nerfear cartas, pero no pensaba que iban a nerfear tantas cartas.
0: Y no pensaba que iba a ser ya. Yo pensé que iba a ser en función de la nueva expansión. Porque es raro que a, a un mes de la próxima expansión sigan tocando cartas. Y no
1: sé, puedes. Es raro. Sí, puede ser que eh, estén haciendo ajustes porque eh, como ya se viene la nueva expansión Tal vez ya están medio empezando a chusmear, viste, a decir Y tal vez esto claro. esté muy fuerte, por ahí esto tendríamos que acomodarlo con lo nuevo que va a salir sí.
0: Claro, sí, 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 eso seguro, pero bueno, son bastantes cartas Vamos a comentarlas primero brevemente, unas por unas eh, acá los que quieren seguir esto Con el posteo que hicimos de la imagen En nuestro Instagram Hearthstone y mates Pueden hacerlo Bueno, la primera es al hijo de Corsario Me cago en el cambio, ¿no?
1: Eh, al hijo de Corsario Que por dos maná eh, robas un arma Y le otorga más uno más uno Va a pasar a solamente otorgarle Más uno de durabilidad eh, Está bien La carta que robas ya no va a tradear mejor como ahora, ¿no? Que un arma de 2 pasa a tener 3 de daño, un arma de 3 de daño pasa a tener 4, ¿viste? Entonces puede que haya veces en las que te falte un puntito, pero a vos no te importaba tanto el puntito de daño, a vos lo que te importaba era robarte el arma, porque ciclas carta y... Darle la durabilidad porque te da más valor, más valúe, valúe.
0: Totalmente, o sea, eh, no es ese punto de ataque es súper útil, pero no es significativo en la estrategia del, del guerrero. Pero bueno, igual es la única de guerrero que, que nacieron y es algo de lo que vamos a hablar ahora más adelante. Sí, la vamos verdad. Con... Y la sí. verdad,
1: yo no entiendo por qué no tocaron nada más de guerrero.
0: Está fuerte el guerrero, pero yo tengo unas ideas. Después las charlamos. Drago Hechicera. Eh, esto me sorprendió, ¿no? Porque, no sé, qué sé yo. No, no, no entiendo la lógica, pero no me parece que eh, esté tan roto el Highlander. Pero bueno, como decías vos hace un ratito, por ahí tiene que ver con lo que se están preparando para la próxima expansión.
1: Sí, igual, aún así... Eh... Dentro de lo que es jugadores bien experimentados, ¿no? Que están bien encaminados en lo que... Tipo ya rangos altos, que saben cómo ahorrar las sí, cartas, cómo jugar y esas cosas, ¿no? Eh, es una carta dentro de todo bastante fuerte, porque puede ser una win condition muy dura en turnos iniciales, es más. Eh, un jugador profesional llamado Silver Name pasó las, eh, las preliminares. Gracias a Dragon Caster con un cubo y Oxaron que en turno 5 le dejó una mesa que el oponente no pudo hacer nada.
0: Claro, eso, eso es lo que tenía, mezclarla con el cubo o, o con otras cartas con congelación profunda que a turno 6 es como bastante difícil de resolver. Es más,
1: te digo, el otro día en una partida yo contra Demon Hunter en la que yo iba segundo y en la mano me tocó. Eh, como yo iba segundo tenía moneda. Tenía Poder de la Creación, Drago Hechicera y Máligos. Y bueno, otra carta que y la hice Mulligan. Pero ya más o menos viendo que podía hacer Drago Hechicera turno 5 con Poder de la Creación, agarré y dije, bueno, vamos a ver si se la puedo aguantar ahora que no es tan tempo el DH. Y la verdad que por esa decisión de haberme guardado la, las cartas para jugar Draco Hechicera turno 5, no pudo hacer nada. ¿no? Claro. Eh, poder de la creación a sí, turno 5, sí. 2, dos, eh, dos provocar 4-7, daño de hechizo, eh, se claro, le fue de no. las manos.
0: Totalmente, totalmente. Este. Sí, bueno, igual subirlo un, un turno, no sé si. Nada, hay que ver cómo es las dinámicas con las próximas expansiones, pero me parece que tampoco es que fue un no sé, va a ser un impacto enorme, simplemente lo va a retrasar un turno.
1: Claro, vas a tener más. Eh, el oponente va a tener como un poco más de preparación.
0: Sí, 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 total bien, la siguiente es la reina dragón Alexstrasza que técnicamente es el segundo nerfeo que le hicieron pero el anterior no era tan impactante porque el anterior era que no te pueda dar una copia de sí misma lo cual estaba bien, yo tengo una foto una vez me tocaron dos al extrasa por cero lo cual fue eh, brutal un win condition <risa> sí, sí yo te gané. o eh, sea,
1: por 9 de maná te juego 45 de maná mamá.
0: <risa> Básicamente eh, Eso fue el primer norfeo, ya hace tiempo cuando salió Ahora lo que van a hacer Es que los dos dragones que vienen a tu mano No cuesten 0, sino que cuesten uno Lo cual hace que Si la juegas a turno 9, no puedas bajar nada más Y si la juegas a turno 10, puedas bajar uno de los dos Igual no me parece tan mal
1: eh, No, la verdad es que eh, Poder jugar Dos cartas por cero Adicionales, ¿no? Porque ya por 9 manavos estabas poniendo Un 8-8 que te daba valor en mano, Balúe entonces sí. ya poder jugar enseguida a los dos dragones hacía que muchas veces eh, te metieran un calegos un Máligos, así una cantidad de daño de hechizo de la sanflauta que te limpiaran no, todo un, toda la mesa de una, que te dividieran la vida a la mitad y cosas que vos decís, mmm Sí, 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 sí. Y, oh. sí, eh. y muchas veces... Nosari
0: muchas veces, un agro en turno 9.
1: Sí, sí. Muchas veces básicamente te ganaban la partida por jugar a la extraza. Y nada más por jugarla.
0: Claro. Sí, eso es lo que se están evitando un poco, ¿no? Hmm. Es, esas jugadas irreversibles. Lo cual sí me parece bien como concepto. Digo, lo mismo con la Dracochicera y con lo que vamos a hablar después de Galacron. O sea, lo que están evitando para mí es... Eh, es la jugada imbatible, están nerfeando mucho el agro y nerfeando mucho los combos, haciendo como un juego más táctico, ojalá sea así porque está bueno, digo no deja de ser más divertido de esa manera.
1: Claro, lo que se tiene que hacer es que la jugada sea fuerte porque las cartas son fuertes, pero que el oponente eh, tenga la posibilidad de... Eh, reaccionar, ¿no? De tratar de hacer algo al respecto, no que te jueguen y que vos no puedas hacer nada y le dejas rendirte. Exacto, exacto.
0: Este, y después la siguiente es eh, Fortunas Fúngicas. Es una carta interesante. Yo no me la vi venir. Esta,
1: la verdad eh... que yo sí me la vi venir porque que yo juego mucho más el Druida Ramp que claro, a vos en particular dos. no te atrae pero es un mazo que yo <risas> juego bastante y es una carta que eh, el mazo del Druida Ramp eh, tiene eh, de a 3 a 5 esbirros no eh, que es nada, básicamente nada, eh, a lo sumo es una sexta parte de tu mazo claro. y por 2 maná estás robando tres cartas, eh, lo que es es bastante, está bien que el mago tenía la que robaba tres eh, cartas y descartaba los hechizos, pero eh, no era, el, mazo, el mago no podía armar un mazo que fueran todos esbirros, ¿entendés? y además claro. los hechizos que descartaba eh, eran más de cinco o seis hechizos, eran bastante más dolorosos, en este caso vos tenés un mazo que con lo que es alebrillas, con lo que es robar los rampeos rápidos, como aliento de ensueños o sobrecrecimiento, con robar claro. las cartas que te dan. que por cero te dan más maná, hacen daño, ponen provocar. Eh, sí, sí, eh, eh, es bastante dura.
0: Eh, eh, y además. Bueno, ahora el, el nerfeo lo que hace es simplemente la retrasa un turno, pero no es solo que la retrasa un turno, que es lo que me parece interesante, sino que esto de que, que tengas que elegir si usarlo o no en función de las otras cartas que tengas, porque ya no es moneda, por ejemplo, y sobrecrecimiento, porque podés llegar a estar jugando Fortuna Fúngica, el juego del, de, va a estar como afectado desde ese lugar.
1: Lo que antes era ver eh, jugar en turno 2 para ver si robo estimular o sobrecrecimiento o el aliento de sueños en caso de ya tener un dragón, ¿no? Y ya poder uh -huh. ir preparando la jugada del turno 3, que podía ser moneda sobrecrecimiento o estimular sobrecrecimiento o ya ir eh, robando otras cosas, ¿no? Ahora es como que si yo juego en turno 3... En turno 2, eh, aliento de sueños, en el siguiente turno, eh, fortunas, ahí ya, como no la puedes jugar en el turno 2, vas a jugarse el aliento de sueños. En turno 3, si rampeaste vas a tener 4, entonces vas a ir por sobrecrecimiento. Si la tenés en turno 3 y tenés sobrecrecimiento, posiblemente con, con estimular seguramente prefieras... Sobrecrecimiento, no es que antes no las prefirieras, pero antes podías jugarla en el turno 2, porque el sobrecrecimiento lo ibas a jugar en turno 3. Ahora estás con esta claro. incertidumbre de la juego. Además, 3 maná, en un caso medio te roba 2 cartas y te descarta un esbirro. Es el equivalente a eh, intelecto arcano.
0: Y, y descartaste un esbirro.
1: Sí, entonces ahí ya te, Y ni te digo. Tres manadas, descarta tres esbirros de tu
0: mazo. <risa> lo que probablemente me pase si la juego. Este, la, en la siguiente carta es una que... Sh, la vimos venir porque lo, avi, lo avisaron, porque en una entrevista a un programador eh, lo dijeron hace poco, pero yo no pensé que fuera de ahora, que es eh, Galacron de Pícaro. Fuertísimo este nerfeo.
1: Galacron. Yo creo que Galacro. a Pícaro ¿Sí? lo
0: va a afectar tanto como para decirte que... el. Sin Galacron va a ser por ahí hasta jugable tipo. El sigilos, propiamente dicho Por ahí sin Galacron va hasta poder ser jugable No sé
1: Yo que... no te puedo decir nada Porque la verdad que eh, Mucho Mucho juego se pierde Con esto eh, Mucho juego Es muy difícil para el pícaro, que es un mazo que se aprovechaba tanto del coste cero porque estaba muy justo de maná muchas veces o también estaba muy justo de cartas en la mano, ¿no? Que vos decías, sí, bueno. bueno, tengo siete cartas. Juego a Galacron, robo cuatro y como valen cero, no importa, bajo algo. Ahora es como... Uh, uh, se te traba más. Sí, sí, sí. Eh, tenés que ser sí, muy... Ahora es
0: más parecido al, al Galacron de Guerrero que te da cartas a la mano con las bufea es como bueno, eh, el próximo turno te va a fajar a, es, casi, es una advertencia la carta, ya no es una amenaza
1: claro, pero también fíjate esto de que si yo robo a la gente que se queja de que antes jugaba Galacron y se robaba paso de las sombras, puñalada no, ahora
0: va a ser peor porque va a pasar a costar uno
1: o sea, tirar una puñalada por un maná eh, no, yo prefiero hacer harakiri, me suicida ahí
0: sí, me rindo si esto fuera yo gi oh pongo la mi mano sobre el mazo y me rindo eh, Sí, va, va a cambiar bastante la dinámica de Pícaro vamos a ver eso cómo afecta eh, después el nerfeo que para mí es más intrascendental, que es el de Caín.
1: La verdad, que es una carta que para mí no necesitaba un nerf. A menos que, obviamente, eh, esté pensado por el tema de lo que se viene.
0: Claro, yo siento que es algo de eso. Eh, o que están tratando de decir: mira todos los nerfeos que le hicimos a Cazador de Demonios. Pero. Eh,
1: no sé, tipo, lo veo el cazador de demonios y, y me imagino un saco de boxeo, porque lo están cagando sí, sí, a palos.
0: A pero igual tiene sentido porque es la, la primera vez que agregan una clase nueva, entonces es lógico que tengan que ajustarla y también ajustar su identidad. Digo, entender esto, por ahí no quisieron hacer una clase tan agro eh, y se les fue a la mierda, no sé, no sé, pero pero sí que la están ajustando y eso tiene lógica. Este, y bueno, nada, Caín ahora va a tener 4 puntos de vida Aunque igual, digamos, eso puede hacer que la carta sea no jugable ¿eh? Pasó con el, con el joyero sombrío
1: Sí, pero vos pensás que el joyero sombrío Yo muchas veces lo que necesitaba es que sobreviva un turno en mesa Porque si yo lo quería sí. jugar a, qué sé yo, turno 1 con moneda o turno 2 Yo decía, ah, tiene 5 de vida entonces, es difícil bajarlo y eso me habilita a futuros turnos poder ir secreteando. Acá, Kane, sí. donde um, vos lo bajás a Kane y ya lo bajás para pegar, para atravesar. Tipo, no le interesa tanto la supervivencia de Kane en mesa porque claro, muchas es veces es el finish y muchas otras sí. lo, lo jugás a tiempo porque seguís metiendo presión. Sigue teniendo bien estadísticas con respecto a su coste de maná y sus habilidades. Entonces, para sí. mí, Kane sigue siendo una buena carta. Me parece que, o sea, sigo diciendo, para mí no tiene sentido el nerf, porque no es que la carta eh, destruyó sí, el juego, ¿viste? En el,
0: en el, claro. Lo que, sí, sí, lo que eh... sí,
1: eso de meter dos provocares y rezar a que el Demon Hunter no saque Caín de repente y te, te, te termine de mm. liquidar, eso va a seguir pasando, porque el punto de vida no le cambia a eso.
0: Totalmente. este, Sí, 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 totalmente. Y bueno, y la otra es Metamorfosis, que yo no. Eh, no me esperaba que la la verdad es una carta muy buena, pero vamos, todas las clases tienen legendarias muy buenas
1: no lo hubiera nerfeado al daño que hace, sino que o sea, si hubiera tocado la carta por ahí le hubiera subido un, un puntito de mana, ¿no? sigue haciendo 10 de daño, pero en vez de ser por cinco, por 6 de mana, o 7 de mana porque son dos tiros, lo hace por 8 de mana, que es como una piro, explosión Antes dividida tiro, por sí. menos mana, ¿no? sí, sí, sí eh, en vez de bajarle el daño porque es ese puntito de daño que te metía la metamorfosis muchas veces era decisivo para limpiar esbirros, para sí, hacer total. finish de una partida y que lo hubieran subido a un punto de maná no me hubiera parecido mal porque hay muchas otras opciones de cartas turno 5 retrasabas la metamorfosis pero la carta seguía siendo bastante buena acá con 4 de sí. daño no sé cómo va Cómo va a resultar la carta. Pensé que yo hace creo que 8 va de a hacer daño. Más... Sí. Y. No. Uh -huh. Qué sé yo. Es lo que hace Máligos con la bola de fuego mejorada, pero él lo hace con 4 maná, ¿viste?
0: Sí, bueno, obviamente. Y yo creo que ahora va a ser una carta más de limpiar esbirros del oponente que de daño a la cara. Porque antes era muy bueno, 10 de daño a la cara Y ahora con 4 por ahí te sirve más para controlar la mesa Que creo es la lógica que va a tener el Demon Hunter
1: Para lo que es el turno en el que juegas Metamorfosis Yo siento que los esbirros que va a haber en mesa sí si se le va a hacer mucho más difícil limpiarlos ahora con 4 daños Y
0: pensé
1: sí, que no son 5 maná por 8 daños, son 7
0: Sí, 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 sí. O sea, total. por
1: 7 van a hacer 8 daños. Me parece que ya empieza como a decaer bastante.
0: Sí, 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 totalmente. Es como no, no vale tanto. Eh, pero bueno, y las siguientes son la que más duele para mí. Las agujas de asino que pasan a costar 6. Que me parece una guarrazada. Digo, es una carta muy fuerte, pero es una de las más fuertes.
1: Sí, la verdad, no sé. yo cuando, yo sabía que en algún momento tenían que nerfear las agujas de Asinoth porque era insufrible lo que te limpian estas cosas, eh, sí. y más ahora que tajo parejo está con esa bonificación de daño, más allá de que haya perdido algo de las jugadas de tiempo, sí es verdad que sí. duele mucho las agujas de Asinoth cuando te las convean con tajos parejos. Claro, sí, para tener
0: 7 de daño Y de... bajas cualquier bicho con eso
1: Sí, yo la verdad eh, Le hubiera pasado la durabilidad De 4 a 3
0: sí, 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 sí Sí, ahora va a ser una carta más difícil de jugar La verdad no sé qué hacer Del, del cazador de Moños. Igual le vienen dando Piña tras piña Y sigue ahí primero en el ranking
1: Sí, sí, la verdad... Eh, yo lo que creo es que con este nerf... No creo que el cazador de demonios... Eh, se deje de usar... Pero sí creo que va a estar mucho más... En, como que va a bajar un peldaño... Junto a los otros mazos que estaban atrás de él... Supongo que él sí. va a estar... Eh, va a estar más... Lo que me molesta sí es que el guerrero... Que está hasta allá arriba... Eh, mm. Básicamente con el nerf... Te dice... Ah, bueno, gracias... Y sigue ahí arriba yo, Como
0: el, el nerf anterior, lo mismo Sí, sí totalmente
1: sí, eh, Habían otras cartas por el guerrero Que por ahí hubieran sido mejores para tocar ¿No? Qué sé yo ¿Puede ser?
0: Capitana Tirana a dos de vida en vez de uno Eso, tipo, te lo vas a No
1: sé, tapado. también podría ser Dos de maná en vez de uno
0: Sí, o, también O
1: qué sé yo
0: Sí, es muy dura. Pasa
1: cara. que si le sacas lo de que sea pirata, ahí ya. El... En verdad.
0: Es que al principio no lo era y se lo pusieron después.
1: Sí, y eso ayudó a que el Anclar tuviera una relevancia importantísima. Porque antes no se jugaba tanto el Anclar tampoco. Después cartas, Sí,
0: sí, es que el, el mazo es esas dos cartas. Sí,
1: pero también. El hijo de
0: Corsario para traerlo.
1: Yo, por ejemplo, por ahí, qué sé yo, a la forjadora de armaduras, bajarle un puntito de salud que sea un
0: 1-3. Ya que estamos hablando de, de, del guerrero, podemos empezar a pasar al tema que es de este capítulo. ¿no? Como saben, todos los, estos capítulos de esta temporada eh, de Cer Cenizas de Terra Allende, estamos yendo de a un personaje y de a un mazo por capítulo. Ahora toca el rey del metajuego actual y el Read El que yo nunca lo puedo usar bien, que es el Guerrero Enfurecer o Guerrero Huevos, o Egg Warrior, o Guerrero. Bueno, hay un formato de bombas también. Pero básicamente es la lógica del guerrero enfurecer o huevos.
1: El mazo de guerrero tiene un set eh, particular que usan todas las recetas de guerrero, que es. Capitana Tirana, Anclar, Al Hijo Corsario.
0: Y Forjadora Armadura. Forjadora
1: para. Sí, porque ya seas agro o seas tempo o más control, eh, sigue funcionando igual. Eso es sí. como el pack básico. Todos estos mazos de guerrero usan este pack y si no tenés este pack, no uses estos mazos de guerrero, no sé, armate otra cosa. <risa> Sí, je, es, eh, es mucha limpieza, tempo, valor, armadura... Eh, es mucho todo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Es, 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 como hemos mencionado alguna vez, este mazo lo que tiene es que puede hacer muchas cosas, pero pocas veces. Eso es lo difícil. O sea, es el mazo número uno del meta, pero es muy difícil de jugar. Por eso... Eh, en leyenda te lo encontrás todo el tiempo pero, y en diamante 5 para abajo también pero por ahí en bronce no te lo encontrás porque un poco lo dijimos alguna vez si estás ahí no lo sabes usar bien y si lo sabes usar bien no estás en bronce o sea, Sí,
1: básicamente.
0: es un mazo muy bueno yo admito yo no lo sé usar bien no me sale bien, o sea, sí, obviamente lo puedo usar, entiendo cómo se usa, pero no, hay mazos con los que uno tiene química o no, qué sé yo es así. Es un mazo difícil de usar, muy divertido también, puedes hacer combos locos, eh, controlas bien la mesa, puedes hacer mucho daño de golpe, ponerte chorrocientos cantidad de armadura, eh, muchas cosas, es muy versátil el, el guerrero.
1: Sí, solo que como se dice tiene una mecánica de juego compleja. Los todos los recursos que tienes son limitados y te, hay que saber cuándo voy a gastar esos recursos, cuándo herir a mis esbirros, cuándo chetarlos. Eh, tomar muy, pensar muy bien las decisiones de cada turno porque tenés muchas opciones de decisiones siempre eh, y bueno. Eso, esa versatilidad se convierte en dificultad de juego.
0: Totalmente, sí. Sí, sí, total. Eh, es un mazo que hay que saber cuándo usar las cartas, cuidarse mucho, eh, no precipitarse, pero también puede ser muy agresivo eh, contra determinados mazos, eh, por ahí. A turno 4 ya tenés dos bichos 4-3, que de dónde sacaste eso. Digo, hay, tiene modalidades agresivas, no sé, es como puedes salir con cualquier cosa.
1: Sí, y pueden encarar a mm. muchas situaciones. Mm. Además de que eh, tiene capacidades de finish de partida que te dejan con la boca abierta.
0: Totalmente, que, totalmente.
1: Que doble élite corcron... 6.2 eh, o 9.5 mm -hmm. o que te mete un sí, gromash sí.
0: eh. <ríe> 12 a la cara.
1: sí sí no, no, no hay con qué darle a eso. ¿eh? O si es la versión bomba, esa que de repente te robaste. Tres, cuatro bombas o, te, o las bombitas chiquititas en mesa te revientan toda la cara, ¿viste?
0: En cuanto a reemplazos y sustituciones es lo que decíamos, digamos, ahí eh, se lo puede jugar más con modalidad a huevos, con modalidad a enfurecer bombas, muchas cartas son reemplazables, pero como decíamos, hay un corazón que no... Eh, Capitana de Riesgos, o Capitana Pirata eh, Al Hijo Corsario Anclar, o sea, Anclar es la legendaria que si no tienen, no se hacen el mazo eh, si están jugando con la modalidad huevos y no tienen a Terón sanguíneo, no jueguen con la modalidad huevos usen el enfurecer, que también sirve, es un poco más agresiva eh, y Gromash también, si no lo tienen se puede jugar sin Gromash o sea, te asegura un finish muy bueno pero se puede jugar sin gromas.
1: Claro, vos lo que tenés es que fuera del, del corazón, que sería la capitana tirana, el anclar y los alijos, ¿no? eh, sí. que eso es como lo que no te conviene quitar, no No te conviene reemplazar, no te conviene no te lo armes si no tenés eso directamente eh, Claro, no es
0: el mazo Si no lo tenés es otro mazo, es un guerrero o algo. Claro, sé yo, pero control.
1: después ya Las partes agresivas como Gromash o a la muerte El aspecto de la locura Puedes reemplazarlos por otras Cartas, Tolvir herido que como Se hiere a sí mismo, tiene muchas Sinergias, puedes sí. poner Ejecutar para limpiar esbirros grandes Puedes jugar cartas de limpieza Como Camorras eh, sí, sí. Si quieres ser más una control. carta que es
0: muy clave de este mazo también es Retadora Mazo de Guerra. Ah,
1: esa que es, es una
0: se... sí, épica, o sea, es cara, pero es realmente muy buena. Eh, te puede hacer partidas instantáneas, o sea, te puede hacer mucho daño. Pensá que en turno 3, si el otro no tiene, por ejemplo, juegas contra un mazo lento como el Druida, por ejemplo, con una salida relativamente mala. Tener en turno 3 un 1-10 en mesa Que después puede tener daño Puedes ponerle ira interna Y hacer un, un con 3 De daño Puedes usarla para matar un bicho Que sea medio débil Y después hacerle un desenfreno Y se vuelve una carta de muy pura Copiarla con la mer mercenaria Jura sangre
1: Es una carta que es muy difícil de limpiar Por la cantidad de vida que tiene y por la cantidad de vida que tienes que muchas veces te puede limpiar cosas con bastante facilidad.
0: Está muy bien armado el mazo, está muy bien de, estructurado y por eso decimos que es, comple que es complejo. En cuanto al mulligan, eh, siempre lo de coste bajo. Asaltante aéreo es una gran carta de mulligan, al hijo corsario es lo que hay que buscar, en todo caso anclar sirve mucho, retadora, mazo, guerra si es el, la modalidad huevos el huevo de la serpiente, si es la modalidad de enfurecer el tolvir herido, son cartas para tener al principio de turno
1: yeah. también mirar un poquito eh, qué es lo que tiene el enemigo ¿no? Tipo, no es lo mismo que juegues contra un DH que te vienen bien eh, tratar de sacar combos de armadura no... Claro. Qué sé yo, eh, La forjadora de armaduras puede ser una buena opción, si tengo al hijo, para poder ya armarme los turnos de Capitana Tirana y eso. Y por ahí si estás con un mazo un poco más lento, también puedes ir quedándote cartas como para presionar bastante, como es la 1-3 con ir interna, para ir ya tipo juego, PAF la cheteo un poco, la puedo copiar, ta, ta, ¿viste? Para meter presión rápido. Entonces, aprovechar esa versatilidad para fijarte qué es lo que vos querés eh, hacer contra el mazo que estás jugando.
0: Es un mazo divertido, hay muchos videos en YouTube de cómo jugarlo, si tienen dudas, si, si, si sienten que no sirve es porque no saben usarlo, eh, hay que aprender a usarlo. Como digo, y, y, o jugar otra cosa, yo no me sirve ese mazo, qué sé yo. Pero es muy bueno. En cuanto a los hard y quisiera acá focalizar en algo importante que es un mazo que es muy versátil, muy bueno, muy duro contra el agro, pero tiene sus hard counters o sea, no es un mazo indestructible. Realmente eh, el primer hard counter que tiene es el RNG. <risa> si te soca una mala mano eh, te, te pueden limpiar rápido. ¿no? Hay mazos un poco más sólidos en ese sentido. Pero bueno, este... Eh, es un más sólido en general, digo eh, El primero que le gana siempre es el sacerdote Cualquier modalidad de sacerdote Suele Ser muy dura contra el guerrero este
1: Claro, porque el sacerdote Genera mucho valor Se cura mucho, limpia mucho Entonces El, el guerrero se empieza a quedar Sin nafta
0: Y además el guerrero este roba bastantes cartas eh, Por ir a la batalla Entonces eh, eventualmente te, te vas quedando sin recursos y el sacerdote está ahí haciendo la plancha, sacándote lo que tengas hasta que te clava Galacron y empieza a tener esbirros, esbirros, esbirros.
1: Sí, lo mismo de sacerdote de siempre, es un coñazo. Pero bueno, la verdad es que sacerdote, más allá de ser fuerte contra el warrior, no es dentro de todo tan fuerte contra otras clases. Entonces, claro. eso hace que o sea, como un medio metaparejo, pero no, no lo ves tanto. A el sacerdote. Yo lo veo como de tres de cada siete partidas o ocho.
0: Sí, no, no tiene un. No tiene un, una. Popularidad muy alta. La otra, el otro mazo que le puede hacer mucha frente es el mago Highlander, por lo mismo, por el valor. el, sí.
1: valor. el problema sería que el guerrero contra el que, que estés usando, para el mago Highlander, el problema sería el guerrero bombas por ahí porque le puede cancelar claro, la mecánica sí, sí. de Highlander. Entonces, Eso es también seguro, el tipo de el guerrero, el guerrero que
0: juegues... Sí. sí, sí, guerrero enfurecero, huevos... Es el que pierde en general contra Mago Highlander, contra los magos en general.
1: No, a menos que logres presionarlo fuerte desde el inicio, desde otra, otra vez lo del mm. Mulligan, no saber qué es lo que quiero hacer.
0: Mm. Totalmente, y, y el otro también que es difícil es el Druida Híbrido. Eh, Claro. Porque presenta muchas mesas y vos tenés capacidad de limpiar mesas, pero no tanta capacidad de limpiar mesas. Dos mesas enormes limpias, cinco no.
1: Claro, el tema con el druida es que, como es un mazo más de high roll, eh, depende muchas veces de si el druida salió claro. fuerte o no salió fuerte.
0: Y bueno, eso sería como: o sea, en ese sentido es un mazo muy fuerte, pero no es que es hard counter de todo lo que está en el meta. Otras cosas del meta también le ganan. Entonces, es muy bueno. es Lo mejor es clase S, como algunos, pero, pero, pero hay manera de ganarlo.
1: Sí, el tema y es esto, que. También
0: se juega contra la dificultad y la capacidad de los oponentes. No todos los guerreros que uno se enfrentan son personas que pueden manejarlo, que pueden manejar esa complejidad.
1: Sí, además de eso, o sea, el mazo está premiado como el rey por. Eh, la Porque es muy bueno sí. si se usa bien. Obviamente, si se usa mal, no tiene los resultados. El tema es que, bien usado, tiene eh, mucho porcentaje de victoria contra la mayoría de los mazos. Claro. Y eso es lo que premia.
0: Sí, sí, sí. Es muy bueno contra Cazador de demonios, todo lo que es muy agro, face Hunter, bla, 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 por la. 800 armaduras que se pone y también es muy bueno contra el pícoro el, el pícoro eh, contra el pícaro eh, ahora vamos a, a ver qué, qué será del pícaro sí. así que bueno eso sería el cazador el, el guerrero enfurecer eso sería el guerrero huevos o estas modalidades de guerrero que están siendo tier 1 vamos a, a ver cómo afecta este Merfedo del que les hablamos y, y cómo se ve <coughs> desenvolviendo el juego en las próximas semanas. Ahora vamos a hablar de la sección Lore.
1: Bienvenido a otro capítulo de Hablando del Lore.
0: <risa> el Lore, que es un Lore también gigantesco, ¿no? Me parece el que nos toca hoy.
1: No, no, no. Increíblemente, no. <risa> eh, ah, tampoco lo vamos a hacer muy largo, ¿no? Pero... A diferencia de otros personajes que tienen mucha historia desde juegos anteriores, mm. eh, hoy tenemos a Garrosh Grito Infernal o Garrosh Hellscream, depende en qué idioma lo tengan. Sí. Garrosh es orco eh, del clan de los Warzone, ¿no? más puntual es el hijo de Gromash Hellscream o Gromash Grito Infernal. Que es la carta legendaria de Warrior estándar. Eh, 49 cuando está dañado gana 6 puntos de ataque. Es una bueno Grommish es una carta muy fuerte. Garrosh no es una carta porque es el que juega. Eh, Garrosh en algún momento fue el jefe de guerra de la horda. Así todo tocho musculoso pelado con dientes afilados. Eh... Pero en sus principios era un orco de... que junto con su padre, Grom, que fue el primer líder orco entre los clanes orcos en beber la sangre de Manoroth y esclavizar a toda la gente. Eh, Garos estuvo al principio como un poco apa opacado por eh, la gran reputación de su, de su padre, que era una bestia del combate una bestia tremenda Era como
0: la sombra de...
1: exacto, entonces bueno, cuando se corrompieron los orcos con la sangre de Manorot, que se volvieron verdes, ¿no? por estar corrompidos eh, Garrosh estaba eh, en cuarentena como nosotros <ríe> en una ciudad lejana llamada Nagran eh, porque había contraído una enfermedad llamada la viruela roja eh, como estuvo en cuarentena ese tiempo No se vio afectado por esta corrupción Y por eso es que Garrosh no es verde Eso es muy interesante eh. Garrosh está maduro No como Gromash Que sigue verde todavía yeah. <ríe> Aunque, claro, Gromash eh,
0: Es como un marrón
1: Gromash no era verde Era también marrón Después, bueno eh, Gromad estuvo avergonzado de ser la, la, la sombra del padre y también avergonzado de ser hijo del que vendió la sangre de los orcos, ¿no? por mucho tiempo, hasta que se encuentra con Thrall, el jefezazo de la horda, o sea, el fundador ¿no? y se entera porque Thrall le dice porque si Thrall no le dice no se entera de que Grom se redimió sacrificando su vida para liberar la sangre de los orcos. ¿Sí? Ahí es cuando en Warcraft 3 van a buscar a Manoroth y en una pelea entre Manoroth contra Gromash y Thrall, Grom se sacrifica asesinando a Manoroth y liberando a toda la sangre de los orcos. Es más, puedes encontrar el monumento al sacrificio de Gromash en el mismo valle donde Gromash se sacrificó. Si viajas en WoW. Entonces, desde que Garrosh se dio cuenta de que su papacito lindo se redimió... Eh, empezó a sentirse más confiado, a decir... Yo, entonces, si mi padre pudo redimirse, yo... Puedo liberar mi potencial, yo sé que soy un buen líder, ta, ta, ta. Y fue demostrando sus capacidades de liderazgo, de combate y todo, eh, a lo largo de muchas misiones. Principalmente en la invasión a Rasganorte, al ataque de Corona de Hielo, donde estaba el Rey Exánime, donde Garosh dirigió el avance de la Horda en Tundra Boreal, que es una. que es una parte de Rasga Norte, ¿no? se ganó los corazones de la gente con su inflexibilidad y su feroz orgullo. Una vez. Eh, lo que sí, Garosh, por lo menos nuestro Garosh, <ríe> ahora explico por qué, sí. eh, era un orco que quería restaurar mucho la gloria de los orcos. Él se crió con lo que es la, el ideal de los orcos de antaño que es conquistar, tomar ¿no? son conquistadores, sí. son gente que pelea que les gusta ir, pelear, demostrar que son superiores ¿sí? y que no piden permiso sí. a nadie para nada
0: son vikingos
1: <risas> básicamente, más rudos y varoniles uh -huh. y con huesos y cosas encima entonces, uh -huh. bueno cuando estaba todo esto del tratado Entre la Alianza y la Orla Porque siempre están en tratado de paz Y después en tratado de guerra Y después en paz y después en guerra eh, sí. La sed de poder de Garrosh En un momento empezó a Corromper su corazoncito de orco De piedra <risa> <risa> sí. Y eh, Empezó a usar Cualquier medio o fin Para Demostrar la supremacía de los orcos en Azeroth Entonces empezó a repudiar otras razas de la horda Porque decía que la horda se estaba volviendo un criadero de nenitas Y que
0: los orcos
1: eran superiores Se volvió como medio nazi, ¿viste? Claro. como Los superiores somos los orcos Y nosotros tenemos que gobernar nosotros somos los que conquistamos. ¿Tanto? Nosotros no le tenemos que pedir permiso a los elfos para sacar madera ni, ni permiso a, a los de la alianza para juntar oro ni nada ¿Qué nada ¿Qué tenemos que pedir permiso. Mi viejo no, se no cargó le debe haber cabido muy bien. A ver, Mi viejo no. se cargó a Scenarius, el dios del bosque, y yo le tengo que pedir a los elfos maderas. Déjate de joder. Entonces. Eh, cuando Tenía se descubre razón, un poco. <risa> un poco, sí. Entonces, cuando se descubre la isla de Pandaria. Sí. Eh, Garosh enseguida dice: Oh, una nueva isla, nueva gente, nuevas cosas por descubrir. Necesito, necesito adelantarme y ver qué hay, ¿no? Qué puedo usar. Y Matarla, entonces ves. se encuentra con lo que es. Eh, el lugar donde estaba encerrado el corazón de Israq dios, un dios antiguo que había sido destruido por los titanes y que había sido guardado sus restos ¿no? se encuentra con el corazón sí. Garosh sí. decide que va a usar el poder del corazón para hacer temblar los cimientos del mundo, para demostrar la fuerza de su horda ¿m? para poner a sí. todos a sus pies eh, una vez que Gromash consigue el corazón y corrompe el Valle de la Flor Eterna, eh, él espera a que lo vayan a buscar a Ogrimar. Él convierte a Ogrimar en una fortaleza eh, en la que espera que vengan por él los líderes de otras facciones para poder aplastarlos con todo su poderío y su ejército. Qué amor. Pero al final aún, corro aún él absorbiendo el poder Del corazón de Israg Y convirtiéndose en la skin de Garosh De mil victorias Ajá. Eh, Nosotros Logramos derrotarlo Ahí es cuando Thrall eh, se eh, Arrepiente de haber dejado a Garosh Como jefe de guerra Y eh, Nombra a Bolshin jefe de guerra Fuera de esto también hay una parte en la que antes de que Garrosh fuera jefe de guerra y pase todo este quilombo, en un momento eh, Garrosh tiene discusiones con Kair, el jefe de los Tauren ¿sí? que es una carta sí. legendaria, Kair en pezunia de sangre, sí, sí, sí. y se enfrentan en un Magorá, que es el tradicional combate... Eh, Tradición de orcos, ¿no? Tipo, uno a uno, mano a mano, puedes usar armas, pero no puedes usar magia, ni poderes, ni nada, ¿no? Es fuerza bruta. Sí. Y eh, bueno, Caín muere en esa pelea, no porque haya sido más débil que Garrosh, sino porque eh, habían envenenado las armas de la pelea sin que Garrosh y Caín se enteraran. Eh, bueno, eso convirtió al hijo de Cairn, Bane, en el líder de, lo, de los tauren. Bueno, Pero eso, volviendo a la realidad en donde Garrosh fue derrotado por la alianza, entre la alianza <ríe> y la horda, los que habían quedado fuera de, la, de los ideales de, de Garrosh... <ríe> ...Garosh es apresado en Pandaria... ...para que pague por sus crímenes... ...ahí ya las cosas entre la Orden y la Alianza... ...estaban muy tensas... Jaina estaba enojada porque Garosh... ...les tiró una bomba entera... ...mor y mató a todos, viste... ...no a todos nos gusta que asesinen a toda nuestra gente... ...con un bombazo... sí, ...o que corrompan nuestras tierras... ...con el corazón de un dios antiguo... ...o que...
0: ...esas, esas cosas que pasan todo el tiempo en el universo de WoW... ...sí...
1: ...pero a todo esto el vuelo de bronce, el vuelo de Nosdormu, ¿no? Busca sí. a Garrosh y le dice, mira, eh, se viene la legión ardiente y vos, vos en otro, en otras realidades, vos no sos malo, vos sos un tipazo. Eh, así que... Vos, vos, vos tenés que ser bueno, Garosh. Ahora, nosotros te vamos a permitir viajar al pasado a un Draenor alterno y vos lo que vas a hacer es crear una horda ahí y vas a ayudar a detener a la legión. Entonces agarran Bien. y pum, lo mandan a Draenor. Y ahí Garo llega a Draenor, ta, 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 evita que su padre beba la sangre de los demonios, ¿no? Le dice sí. todo lo que pasó, forman la horda y matan a Manoroth otra vez. Solo que esta vez no se muere Grommash. Y ahí, bueno, garo le dice, yo soy tu hijo, padre. O sea, papucho, acá tenés, acá tenés un hijazo.
0: Es como Star Wars, pero al revés.
1: <ríe> claro, no es yo soy tu padre, es Gromash, <ríe> yo, yo soy, soy tu, tu hijo. hijo. <ríe> y bueno, Gromash de alguna forma se siente orgulloso de ver un hijo tan... Fuerte, varonil, liderazgo, pelado... Arman esta Horda de Hierro y invaden Azeroth de nuestra realidad. A todo esto, bueno, Ogarosh se metió un poco por las bolas lo de la Legión y dijo... Yo no voy a hacer una Horda de Hierro liberando a todas las líneas temporales de los Orcos de la sangre de demonios. Yo voy a hacer una sola Horda de Hierro en este Draenor... Y nosotros nos vamos a dar todos. todos a la mierda. Y nosotros le vamos a dar a la legión, le vamos a dar a los magos, a los humanos, a la alianza, a la horda de Sran, a todo. Le vamos a dar todo lo que se pare de mano. Una alianza entre la horda y la alianza, otra vez, pasaron uh -huh. por un portal al otro Draenor, al Draenor alterno, derrotando así a los líderes de la horda de hierro. No, no a todos, o sea... Entraron así a decir Che, esto no va, qué sé yo la, la, no, no se puede seguir así Le fajamos un par de los líderes Y eh, Thrall se encuentra con Garrosh y le dice Guacho, ya me tenés la bola por el piso Te reto a Magorá Y Garrosh le dice Te reto
0: a magoría." Claro, ahora bueno. Y Garrosh
1: le dice Ah, me, me, me amenazas, eh y sale Magora entre Thrall y Garrosh, que esa es una cinemática increíble, una pelea entre ah, el sí, primer bueno. jefe de la Horda Thrall y Garrosh en la que Thrall le dice que defraudó a toda su gente, que le falló a la Horda y ahí Garrosh le dice no, yo no le fallé a la Horda vos le fallaste a la Horda porque no fuiste lo suficientemente fuerte vos me dejaste a cargo Vos me fallaste a mí, ¿entendés? Sí. Y ahí le dice... Y tiene
0: razón para vos.
1: Y en cierta forma, eh, es verdad, Sral no hizo lo que tenía que hacer como líder, no, no tuvo la fuerza. Está bien que estaba por otras circunstancias lejos, pero sí. él no tenía la mente de un líder en ese momento. Es más, claro. siempre está revocando el liderazgo a los demás porque él no se siente capaz.
0: Anda a terapia, hermano. Pero, en cambio, Garo, pero igual Garros se lo tomó como el orto.
1: Sí, bueno, Garros se le fue un poco, se fue un poco de las manos, ¿no? Entonces ahí Estral le dice... <risa> le fue un poco
0: a las manos.
1: <risa> se fue a las la piñas nomás, saca los guantes. Entonces, bueno... Garrosh le dice a Thrall que él no tiene la fuerza de un verdadero orco y Thrall le dice mi fuerza no está en mis músculos mi fuerza está en todo lo que está a tu alrededor y lo liquida ah, con un rayo, rayo <risas> sí, a la cara y bueno, ahí muere ahí muere Garrosh eh, Grom se deprime por la pérdida de su hijo y bueno, pasa todo lo que pasa en Warlords of Draenor qué sé yo y ese fue el final de nuestro querido Jefe de guerra que eh, Según lo que dicen los dragones del vuelo Dorado, es que fue una lástima porque Garosh En el único en la única realidad En la que se volvió malo Por así decirlo, fue en la nuestra O,
0: o sea, en las otras era un tipo copado
1: Sí, era un tipo Era un tipo pillo, era piola ¿viste? Compraba chicles y te convidaba Era un capo ¿Cómo tú estás? pero bueno así termina la vida de nuestro queridísimo jefe de guerra eh, Garrosh Hellscream yo la verdad que lo apreciaba mucho a Garrosh más allá de que siempre los líderes de la horda son los que se vuelven malos y no sé qué y la alianza siempre los buenitos y la 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 eh, yo lo apreciaba mucho a Garrosh
0: Sí, o sea, pero igual no, no está vivo ninguna línea temporal a la que podamos acceder.
1: No, no está en claro. ninguna línea, porque en el Draenor alterno, eh, Gromash no tuvo hijos. Claro. O por lo menos claro. todavía no sabemos de que haya tenido hijos ese otro Gromash. Claro. Lo que es muy loco es que en la línea alterna de Draenor, ¿no? Eh, no existe Thrall sino que eh, los padres de Sral tuvieron una hija.
0: Bueno, esa sería como eh, la historia de Garrosh Grito Infernal, este personaje que viene liderando el meta hace tiempo. Eh, es raro que eh, un personaje tan como de fuerza bruta termine teniendo un mazo tan difícil de usar y de tanto combo. Pero bueno, a veces a... a a Herzon no le queda tan exacta la modalidad claro, con el personaje, ¿no? Porque de hecho, en la expansión, las expansiones anteriores del año pasado, el, el guerrero control también era muy bueno, con los mecas.
1: Sí, eh, lo que tiene mucho el Warrior es que o se pone mucha armadura, lo que es muy molesto, o eh, devasta mucho... Esbirros, ¿viste? Tipo, camorra que se cagan todos a piñas o cartas que generan sí. daño a todo, ¿viste? Tipo, uno de daño, mucho daño, eh, enfurecer.
0: Sí, es verdad, es como que la, la identidad es la, es la lucha, entonces está más pensando en cagarse a piñas entre esbirros que ir y matar al oponente. <risa> pero
1: bueno. No, pero eh, cuando te eh, quiere dar a la cara, así que te la deja hundida, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Esos 12 de daño en turno 8. Sí. <ríe> con bromas hay,
1: hay cada, bife que te cada bife que te pega el guerrero que te desinstala el Hearthstone bueno,
0: eh, Manu, un placer estar contigo este día este viernes es para nosotros, estamos grabando pero sábado para los que están escuchando o el momento en el que sea porque este es un podcast que ha grabado saben que nos pueden escribir a Hearthstone y mates en Instagram también tenemos Facebook y Mail si quieren eh, Pueden escribirnos ahí, pueden dejarnos sus comentarios, Tenemos, subimos memes, subimos eh, actualizaciones de información, subimos datos. Así que los invitamos a formar parte y nos estamos viendo la semana que viene.
1: Adiós, un gusto y hasta pronto.
0: Adiós, por grito infernal. ¡Elijo la muerte!